Cześć, tu Oleg Wanzel. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś moim gościem jest Jarek Bieniecki, pomysłodawca, założyciel i prezes Ranmagedonu. Z Jarkiem rozmawialiśmy o rosnącej popularności biegów z przeszkodami w Polsce, o przyszłości oraz o jego planach związanych z Ranmagedonem i o roli odpowiedzialności w jego życiu. Jestem przekonany, że naprawdę dowiecie się wielu ciekawych informacji. Życzę Wam miłego słuchania. Cześć Jaro, fajnie że, fajnie, że wpadłeś z lekką perturbacją tutaj czasową, ale jesteśmy, nagrywamy, jest dobrze. Witam, cześć. A tak dla, dla naszych słuchaczy rozmawiam z, z właśnie mówisz o tobie Jarosław, Jarek, Jaro. Jarek jest okej. Okay. Z, Jarkiem, z Jarkiem Bienieckim, założycielem i prezesem Ranmagedonu. To ja. Tak. Nie będę się ciebie pytał, czym jest Ranmagedon, bo ja raczej wychodzę z założenia, że mało jest dzisiaj ludzi, którzy już nie wiedzą, czym jest Ranmagedon. I, I powiedz mi, skąd się bierze ten fenomen? Jak to się stało, że tak naprawdę w, w niecałe 4 lata no, urośliście od, od jednej imprezy na służewcu do no, hegemona w, na, na rynku, bym powiedział, e, tych, tych, tych biegów terenowych i, i biegów z przeszkodami? Tak to zaplanowaliśmy i tak to zrealizowaliśmy. Um. Faktycznie 4 lata temu mało kto w Polsce słyszał w ogóle o biegach z przeszkodami. To była idea, która już dosyć mocno się rozprzestrzeniła podówczas w Stanach Zjednoczonych. Zaczynała się hossa na tego typu aktywność w zachodniej Europie. A jako, że miałem doświadczenie z organizacji imprez sportowych w Polsce, to pomyślałem, że to jest dokładnie ten moment, kiedy można zacząć i jak się to zrobi wystarczająco odważnie, to zdominować rynek polskich biegów z przeszkodami. No i tak też zrobiliśmy. Oczywiście samo strategiczne podejście by nie wystarczyło. Na pewno do tego sukcesu przyczyniły się też takie aspekty jak mój wielki zapał do tego, co robię, bo ja miłość do, do tego typu aktywności oraz szczęście w tym, że spotkałem całą masę ludzi, którzy chcieli się w to zaangażować i którzy chcieli mi pomóc podbijać najpierw Polskę, a potem świat z biegami, z przeszkodami. Nie, nie brzmi to jakoś bardzo tak, wiesz, sexy startupowo, czyli było nas dwóch, dwóch albo dwie osoby i zaczynaliśmy, nie wiedzieliśmy, co z tego będzie. Brzmisz bardzo, jakbyś to faktycznie planował od samego początku. E tak, nawet jakbym się cofnął do Excela, na którym przygotowywałem sobie perspektywę tego, czy mi się to poskłada finansowo, czy nie, to, to by się okazało, że plany miałem jeszcze trochę ambitniejsze niż rzeczywistość. Natomiast faktycznie tak to wyglądało, że zaczynałem z czwórką wolontariuszy, no a teraz... Musimy zmieniać biuro, bo już ponad 40 stałych współpracowników Ranmagedonu nie mieści się w, na tych 300 metrach, które mamy. To jaki jest stan na dzisiaj? Ile dokładnie wy organizujecie imprez w roku? Ile jest osób? Ile, albo ile też planujecie w tym nadchodzącym 2018? Bo próbowałem znaleźć rzetelne dane, widzę tylko przeszłe, a jestem bardzo ciekawy, jaki jest twój dzisiaj tak naprawdę stan obecny. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 16 imprez Ranmagedonu. W wszystkie w Polsce i wystartowało w nich 58 tysięcy dorosłych uczestników, czyli około 30% więcej niż we wszystkich maratonach polskich razem wziętych. To, czyli sukces od strony frekwencyjnej jest nieprawdopodobny. 
zwłaszcza, że tak jak mówiłeś, to był czwarty rok naszej działalności. W tym roku planujemy dwa eventy więcej. Jeden na pewno odbędzie się na, w Afryce, czyli za niespełna tydzień lecimy do Maroka, żeby zrealizować pierwszy Run Magedon nie tylko poza Polską, ale też poza Europą. Jestem bardzo podekscytowany tym projektem i strasznie się cieszę, że, że wreszcie wychodzimy za granicę. Natomiast wszystkich eventów w tym roku będzie 19. Czyli trzy więcej. Tak, łącznie z tymi zagranicznymi. Bo a, a, a ten dru- a ten będzie... taką wstępną deklarację złożę, że bardzo prawdopodobne, że ten event saharyjski to nie będzie nasze ostatnie słowo, jak chodzi o eventy zagraniczne w tym roku. Właśnie ci chciałem pytać, czy jest jeszcze jakiś... No, planujemy kolejny kontynent. Parę miesięcy temu rozpisywaliśmy sobie wizję Ranmagedonu na 2020 rok i mówiliśmy o tym, że Ranmagedon powinien się odbywać wtedy już na przynajmniej trzech kontynentach. No i okazuje się, że jak się taką wizję narysuje, to zaczyna się wyłapywać z eteru sygnały, które sprzyjają jej realizacji. No i tak trafiłem na człowieka, który jest bardzo bliski tego, żeby sfinalizować temat Ranmagedonu na kolejnym kontynencie, na który chcemy się wybrać. A to jest ten bardzo ciekawy w, w takim razie, gdzie to, gdzie to będzie. A powiedz mi, czy w tej sytuacji wciąż bierzesz udział we wszystkich Ranmagedonach? Ja mam na koncie ponad 40 startów w Ranmagedonie. Przy czym w tym roku jeden odpuściłem, czyli w Warszawie startowałem, no, w Ranmagedonie. Jak mogłeś. W ubiegłym roku skompletowałem trzy weterany, czyli weteran to jeżeli się różne formuły Ranmagedonu, rekrut, klasik, hardcore, to są takie trzy podstawowe, czyli 6, 12 i 22 km. Jeżeli się skompletuje trzy takie, trzy takie starty, każdy na innym dystansie, dostaje się tytuł weterana. No i wśród 60 osób, które zrobiły takiego potrójnego weterana w zeszłym roku, jestem też ja. Więc trochę postartowałem w zeszłym roku. Trochę to, 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 to mało powiedziane według mnie. A powiedz mi, a w jaki sposób w takim razie powstaje format Ranmagedonu już tak stricte na ziemi, bym powiedział. Ponieważ no, to wszystko dobrze brzmi na papierze i jak sobie myśmy to teraz rozrysowali, to wszystko ma super zajebisty sens. Ale jak obejrzałem sobie x filmików z samych, z samych biegów, no to te trasy faktycznie zazwyczaj się bardzo różnią. Trzeba, no zakładam, wykonać tytaniczną robotę, żeby powiedzieć, że znaleźć odpowiednie miejsce, faktycznie wytyczyć te trasy, ogarnąć no, wolontariuszy, ludzi i oprócz samej tej marketingowej otoczki, w której jesteś naprawdę bardzo dobrze, no to jest jeszcze kwestia logistyczna, która według mnie jest chyba najbardziej problematyczna, no bo jesteś w stanie wytyczyć trasę maratonu, no bo tu masz po prostu drogę, musisz zamknąć ulicę, coś tam się podokazywać z policją i, i z, z Radą Miasta, no a tutaj masz lasy, góry, parki narodowe, różnego rodzaju miejsca. Jak to się zabiera się do tego? Z tego czasu byłem szefem trasy maratonu warszawskiego, także wiem, że to też nie jest proste. Organizowanie eventu po ulicach. Zresztą robimy tego typu event również jako Extreme Events, czyli spółka, która organizuje Run Magedon. Robimy też event pod nazwą Power Run, który odbędzie się w kwietniu, pod, no, który ma wyglądać tak, że będzie to bieg uliczny, na który na trasie będzie można 
zdecydować, czy się chce pokonać przeszkodę i mieć minutę odjętą od finalnego czasu, czy nie. To taka ciekawa, nowatorska formuła. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Wydaje mi się, że to jest... Nie wiem, czy docelowo projekt na miarę Wings for Life, ale zobaczymy, jak się przyjmie. Więc wiem, że tutaj te poukładanie trasy ulicznej też nie jest takie nie jest takie proste. Natomiast jak pytasz o to, jak organizujemy Ranmagedon, no to faktycznie lokalizacja i potwierdzenie właścicielstwa poszczególnych działek, zapewnienie sobie terenu, na którym jesteśmy w stanie rozegrać imprezę, to jest kluczowy aspekt przy planowaniu eventu. I to jest... Zazwyczaj robimy to tak, że potwierdzamy sobie teren i Mamy takie zgody, potwierdzenia, czy no, ok od właścicieli gruntu, zanim podpiszemy umowę, na, na, zanim tworzymy zapisy. Natomiast zdarza się, że robimy to równolegle no i wtedy zaczynają się przeboje. No, ale do tej pory sobie z tym radziliśmy, a, a już teraz mamy taką politykę, żeby nie otwierać zapisów, dopóki nie mamy potwierdzonej lokalizacji. A ilu, ilu zazwyczaj jest takich właścicieli ziemskich podczas jednego takiego Ranmagedonu? Bardzo różnie. Jak organizowaliśmy Ranmagedon na Służewcu, to to był jeden właściciel i to było bardzo proste. Natomiast zdarzały się już eventy, gdzie tych właścicieli gruntów było kilkudziesięciu. No i to jest wtedy już bardziej skomplikowane zadanie i logistyczne, i komunikacyjne, i negocjacyjne. A masz którąś lokalizację, czy któryś konkretny Ranmagedon, z którego byłeś najbardziej dumny? Albo z którego jesteś najbardziej dumny w sumie? Aktualnie z Ranmagedon na Saharze, który się jeszcze nie odbył. A to nie możesz tak <śmiech> mówić, wiesz, że nikt tam nie biegł, nikt, nikt tego nie zrobił. Tylko ty, ale jestem ty masz dumny z tego, że się zdecydowaliśmy, ale z pierwszego, wiesz, to, to mhm. jednak to, że zdecydowałem się w momencie, kiedy ten format w ogóle nie był znany w Polsce na otwarcie pierwszego eventu wiedząc, że to z dużą dozą prawdopodobieństwa będzie projekt deficytowy że zdecydowałem się rzucić no, w pracę, która dawała mi jakąś istotną stabilizację finansową i i nie wiem, no powiedzmy taką życiową, żeby zabrać się za e, wrzucanie ludzi do błota, no to to, było, to to była najtrudniejsza decyzja, może jedna z najtrudniejszych decyzji w życiu i, e, i z niej jestem mega dumny, a ona była związana z pierwszym eventem, więc e, najbardziej jestem dumny z pierwszego, mimo że wtedy wystartowało trochę ponad 700 osób, a wczoraj, no tylko wczoraj zapisało się 757 osób na, na wszystkie edycje Ranmagedonu, które są teraz otwarte, czyli w jeden dzień zapisało się więcej osób niż wtedy w 7 miesięcy, kiedy mieliśmy otwarte zapisy. No, to... Ale, no ale to jest początek, więc zawsze tak jakoś wygląda, no ale z drugiej strony to e, nie, chcę, nie chcę pytać, czy Mogłeś przewidzieć to, że, że to odpali w taki sposób, no bo widzę, że miałeś to faktycznie zaplanowane, no ale czy naprawdę zakładałeś, że to będzie już te no, kilkadziesiąt tysięcy ludzi w ciągu każdego roku i to będzie gradualnie rosnąć w, w ciągu no, następnych kilku lat? No, no oczywiście nie miałem bardzo precyzyjnych planów co do liczby uczestników, no bo trudno było przewidzieć. Tak? Na, na ten pierwszy event 
bo miałem dość dużo bezczelności, żeby powiedzieć, że limitujemy zapisy do 3000 miejsc. Wystartowało, tak jak mówiłem, 700 kilkadziesiąt osób. Więc to nie jest tak, że wszystko jestem w stanie przewidzieć. No teraz rzeczywiście, jak już planujemy event we Wrocławiu czy w Trójmieście, no to ja z grubsza wiem, ilu tam będziemy mieć uczestników. Natomiast no, przewidzieć rozwoju rynku się nie da. Też nie wiedziałem, jak to będzie, jak wejdą inni gracze na ten rynek, jak oni będą sobie radzić, czy będą bardzo intensywnie odbierać nam uczestników, czy w ogóle, czy wręcz przeciwnie będą nas wspierać, budując ten rynek razem z nami. To nie są, te odpowiedzi na te pytania nie są proste, natomiast wygląda na to, że działania, które podejmujemy, żeby dać uczestnikom jak największą jakość, jak najwięcej emocji, jak najwięcej radości, ale też trudności na trasie po to, żeby mogli się mierzyć ze swoimi słabościami i wyjść na mecie jako lepsi ludzie. Brudni ludzie. Brudni, ale, ale lepsi, tak? bo to bo na tej trasie się po pierwsze trzeba się zdecydować. Tak? To, to już jest pierwszy sukces, zdecydować się na sam start. Kolejny sukces to jest zmierzyć się z pierwszą przeszkodą, z drugą, z trzecią, z każdą kolejną. Podejść do niej, nawet jak się wydaje na początku, że to niemożliwe, no to, to spróbować i czasem się uda, czasem nie. Po trzecie, trzeci aspekt, który tam jest istotny, to jest pomaganie innym. Czyli to, że można udzielić bezinteresownie pomocy innym ludziom. I czwarty aspekt, który też jest nie do pominięcia, to jest umiejętność skorzystania z pomocy innych ludzi. Bo to też nie wszyscy potrafią na co dzień, a na, w trakcie biegu no nie ma innego wyjścia. Jest... Gdzieś tam schowanie dumy do kieszeni, po prostu zrozumienie, że, nie, że przed to, pod tą siatką sam nie przejdziesz, albo ktoś ci musi cię tam przeciągnąć przez te opony. Tak? Dokładnie tak. No, tak wygląda świat, że w pojedynkę można parę rzeczy zrobić, ale nic wielkiego się nie osiągnie. Żeby osiągnąć coś wielkiego, trzeba, trzeba współpracować z innymi ludźmi. No i tutaj ta współpraca jest takim elementem absolutnie koniecznym na, na Run Magadonie. No i cóż, no i składając te cztery elementy razem, na mecie osiąga się ten sukces, dociera się do mety i, i ma się to poczucie spełnienia, które jest tym większe, im trudniej było na trasie. No i ma się, człowiek ma wtedy siebie w takiej najlepszej wersji, w wersji człowieka, który właśnie jest się dumny, właśnie jest się zadowolony, właśnie osiągnął sukces. Wykazał się nie tylko tym, że podjął wyzwanie, ale też, że zmierzył się z każdą kolejną przeszkodą, że je pokonał, że pomógł innym, że skorzystał z pomocy innych. Dał z siebie wszystko. Dał z siebie wszystko. No i to jest doświadczenie, które zmienia ludziom życie. Cała książka powstała na temat tego, jak ludzie przeżyli Ranmagedon, jak, jakie doświadczenia z tego wynieśli, jakie wdrożyli w na takim normalnym życiu. No i to jest coś pięknego, jak się czyta historię ludzi, którzy e, stają się lepszymi rodzicami, lepszymi pracownikami, lepszymi szefami właśnie dzięki temu, że zmierzyli się z trasą Ranmagedonu i przez te wyzwania fizyczne e, przeżyli jakiś przełom mentalny. Ilu macie w obecnie biegaczy powracających? E, Tutaj na parę parametrów można spojrzeć. Można spojrzeć na to, Nie ilu z nich wraca, to znaczy ilu ze startujących w jednym roku wraca w kolejnym roku. 
No i tutaj mamy wskaźnik powyżej 50%, to jest bardzo wysoki. Czyli po prostu ktoś zakłada sobie, co druga osoba biegnąca zakłada, że raz w roku startuje w Run Magedonie. Myślę, że bardzo wiele osób zakłada, że to jest jednorazowe doświadczenie. Natomiast ten pakiet pozytywnych doświadczeń, które się dostaje na trasie, czy które się przeżywa na trasie, to jest coś, do czego chce się wracać. To jest doświadczenie, którym ludzie chcą się dzielić tak jak dobrym filmem, czy dobrą książką, którą zobaczyli, czy przeczytali. To, to jest takie doświadczenie, że wracasz do domu i chcesz zabrać na to swojego ojca, swojego brata, e, swoją dziewczynę, bo to jest na ty- tak piękne doświadczenie, że chcesz e, dać swoim bliskim też jego zaznać. I to jest fantastyczne i na tym się opiera głównie promocja Ranmagedonu. To jest e, marketing wirusowy, to jest to, że ludzie wracają do domu i chcą zabrać znajomych z powrotem na event. Więc e, to jest taki podstawowy wskaźnik, który, który pytałeś, e, czyli ilu z nich wraca. Mhm. No, można też patrzeć na to, ilu, jaki jest procent stare, jaki procent z tych, którzy startują, to są ludzie, którzy już startowali, a ja nie. Ale myślę, że ten poprzedni wskaźnik jest najistotniejszy. A czy są tacy, którzy faktycznie traktują to w kategoriach jakiegoś pewnego rodzaju wyzwania sportowego, że po prostu też chcą bić rekordy, biegną na czas i faktycznie troszeczkę odrzucają tą społeczność. No bo rozmawialiśmy przed, przed, przed podcastem o, o Kubie Przygońskim i on mi właśnie opowiadał taką historię, że na Dakarze no jest ta grupa topowych, bardzo profesjonalnych zawodników, którzy po prostu jadą tam wygrywać, robić czasy i, i być najlepszymi. Ale jest też grupa takich, którzy po prostu chcą tam pojechać, żeby przejechać ten Dakar, żeby pokonać ten wyścig i, i gdzieś tam też sobie coś udowodnić. No i jak się to rozkłada pomiędzy biegaczy na Ran Magedonie? Tutaj w, w Ran Magedonie rzeczywiście występuje taka grupa ludzi, to jest bardzo znikomy odsetek. E, no w zależności od eventu, jak są małe eventy, to jest e, kilka procent uczestników, jak są duże eventy, takie po 4-7 tysięcy ludzi, to, to to już jest, e, to w promilach można mierzyć. To są ludzie, którzy e, ścigają się o nagrody, czyli e, są oczywiście jakieś nagrody e, dla zwycięzców, e, są ludzie, którzy nastawiają się na to, żeby powalczyć o wynik, czyli startują, e, mamy serię elit mężczyzn, serię elit kobiet, w serii lit facetów startuje zazwyczaj około setki ludzi, w serii lit kobiet kilkanaście dziewczyn. I oni rzeczywiście się ścigają. W tych seriach nie ma współpracy, no żeby to była sprawiedliwa rywalizacja sportowa, nie mogą sobie nawzajem pomagać. Zdecydowaliśmy się na taki ruch właśnie po to, żeby wydzielić tak, tak zwanych harpaganów z, z całej masy ludzi, którzy przyjeżdżają tam po to, żeby, żeby przeżyć to doświadczenie, żeby się tym pobawić, żeby, żeby dotrwać do mety. Mi się wydaje, że ogólnie jadą tam przeżyć, a dopiero potem doświadczają, czy zdają sobie tak, sprawę, że doświadczyli tak. czegoś. Znaczy jadą też doświadczyć, no samo <laughs> można przeżyć ten dzień siedząc na kanapie, no ale... Ne, ne, to jest tak, takie doświadczenie zdecydowanie warto mieć w życiorysie. To, to, e, poza tym, że, że samo to doświadczenie buduje, no to bu- tworzy się też jakaś społeczność Ranmagedonu. Ludzi, którzy e, przebiegli Ranmagedon, no, ja wielokrotnie spotykam, często chodzę w koszulkach Ranmagedonu czy, czy w bluzach, tak jak dzisiaj. Mhm. E, I Ludzie mnie zaczepiają, jakby niekoniecznie mnie poznając, mówiąc, o, startowałeś na Radmagedonie, moja siostra też startowała, mówi, że super impreza. I co odpowiadasz wtedy? Że startowałeś? Tak, odpowiadam, że startowałem, pytam, na którym byli, jak im się podobało 
rzadko się przyznaję do swojej funkcji, chociaż chociaż zdarza mi się. No nie, to to, to taki najlepszy najlepszy rodzaj zebrania feedbacku od potencjalnych tam użytkowników. To to jest taki bardzo punktowy, bardzo punktowe zbieranie feedbacku. Przy tej skali, którą mamy, musimy to robić, musimy i chcemy to robić profesjonalnie, czyli po evencie wysyłamy ankietę do uczestników, pytamy, co im się podobało, co nie, czy jest coś takiego, co możemy jeszcze poprawić, coś takiego, co szczególnie im się spodobało, co powinniśmy kontynuować i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest impreza, która opiera się na na spontaniczności, na tym, że na takich żywiołowych emocjach, ale żeby to mogło się dziać i żeby to mogło się dziać bezpiecznie, no to musi być przygotowana bardzo profesjonalnie i to takie projektowane doświadczenie, które dajemy ludziom, no to nie jest, to nie jest przypadek. Tak? To, że ci ludzie przeżywają takie rzeczy, to, to nie jest przypadek. To my już po tych 46 edycjach Ranmagedonu wiemy, jak to robić, wiemy, jak, popro- jak skonstruować trasę, jak ją zaplanować, jak ją zaprojektować, żeby i wykonać, żeby z jednej strony ludzie bezpiecznie dotarli do mety, z drugiej, żeby przeżyli te, te swoje e- emocje, które, które mają do przeżycia na Ranmagdanie. Zanim przejdziemy do bezpieczeństwa, bo to jest wątek no, bardzo interesujący z tak naprawdę dwóch przyczyn i takiej stricte jednostkowej, jak ludzkiej, ale też organizacyjnej, ale mam do ciebie pytanie jeszcze w kontekście tego, jak ludzie do ciebie podchodzą. Jak się czujesz w takich momentach? Jako, wiesz, pomysłodawca czy, czy no, kreator tego, tego tworu, jakim dzisiaj jest Ranmagedon? Na bieżąco, no to ja po prostu rozmawiam z ludźmi i e... Jestem ciekaw tego, co mają do powiedzenia. Natomiast no, mam gdzieś w głębi taką refleksję, że, że to jest piękne, tak? że, e, że ludzie, którzy do mnie trafiają, mówią, e, cieszą się, że mogą zaczepić kogoś, kto, e, kto robi coś podobnego co oni, kto, e, e, że za każdym razem to są pozytywne emocje, e, że wyobrażam sobie, że jak zaczepiają mnie, no to zaczepiają też innych ludzi, którzy chodzą w takich koszulkach, no i ci ludzie zaczynają się jakoś dogadywać. No, nie wiem, ostatnio słyszałem historię kolegi, który poszedł na siłownię gdzieś w Nowym Mieście. Był tam jeden facet na siłowni, ale facet był akurat w koszulce Ranmagedonu. No to zaczęli rozmawiać. Było to zupełnie naturalne spotkanie dwóch ludzi z podobnego świata, gdzie jakby to były, no była zwykła koszulka dowolnej firmy, no to ta rozmowa by się nie zaczęła, tak? Ludzie by się nie poznali. No i to jest piękne, tak? Że, że wystarczy taki jeden punkt w postaci tego, że o, startowałeś na Radmagedonie, a na którym, a jak było i tak dalej. No i już ludzie wiedzą, że mają ze sobą coś wspólnego i że Radmagedon niesie z jednej strony takie wartości, które, do których ludzie chcą się przyznawać, które chcą, z którymi wręcz chcą się obnosić, tak? czyli, czyli w tych koszulkach ranmagedonowych do dowolnego crossfit boxu, jak się wejdzie, no to, to właściwie zawsze jest tam ktoś w koszulce ranmagedonu, czy bardzo często na siłowniach, w fitness klubach, bo ludzie chcą się pokazać z tym, chcą dumni z tego, że wystartowali, chcą pokazać, że są częścią tej społeczności, a z drugiej strony właśnie to jest taki element łączący nawet nieznajomych. 
Właśnie. Yy... Więc odpowiadając mm. tak bardzo wprost, to świetnie się czuję z tym, że yy, ludzie mają takie pozytywne emocje <laughs> związane z Ranmagedonem. Stanowczo cieszę się, że, od, że odpowiadasz w sposób rozległy i, i często dookoła, bo to tak naprawdę sprawia, że możemy, że możemy rozmawiać tak długo. E, a powiedz mi trochę więcej o tej społeczności, bo powiedziałeś crossfit boxy i, i to na pewno jest gdzieś tam pewnie pokrywająca się społeczność, a, a jak wiadomo, no w crossficie ludzie są bardzo też, po pierwsze, że są zżyci, po drugie e, faktycznie można tam odnaleźć bardzo wiele cech wspólnych z, z Ranmagedonem. No i moje pytanie brzmi, w jaki sposób wybudujecie tę społeczność, jak wy o nią dbacie oprócz samych eventów? No bo może być tak faktycznie, że jest ten jeden człowiek, który sobie przebiegnie jeden Ranmagedon w roku, ale ty, on i tak czuje się częścią tej wspólnoty. Jak to się dzieje? Um, zastanawiam się, od której strony odpowiedzieć na to pytanie, ale e, jest kilka aspektów. Jeden jest taki, że e, my poza tymi kilkunastoma eventami e, dużymi, które organizujemy w ciągu roku, organizujemy też ponad setkę imprez e, mniejszych, tak zwanych morderczych treningów Renmagedonu, e, które polegają na tym, że albo to są treningi w jakimś klubie, albo to są treningi zwyczajne na dworze, albo to są treningi w jakiejś specyficznej lokalizacji, tak jak robiliśmy trening 300 metrów pod ziemią w kopalni Guido na Śląsku, robiliśmy trening na promie Stenaline, robiliśmy trening w Pałacu Kultury, robiliśmy trening na ORP Błyskawica, czy na Molo w Sopocie. To wszystko są takie powiedzmy specyficzne lokalizacje, do których ściągamy ludzi właśnie po to, żeby poza Ranmagedonem mogli też poćwiczyć, spotkać się i poznać i doświadczyć choćby na miastki Ranmagedonu. Więc to jest jakiś sposób, w który animujemy tę społeczność. Mamy też kilkadziesiąt klubów, które, z którymi współpracujemy, które prowadzą treningi przygotowujące do Ranmagedonu. No i tutaj, jeżeli przemnożyć kilkadziesiąt klubów razy 50 tygodni, gdzie co tydzień jest rozgrywany trening przygotowujący do Ranmagedonu, to już się robią naprawdę spore liczby treningów, które się odbywają i przygotowują ludzi do, właśnie do tego. No i cała masa treningów nieformalnych, które, które odbywają się już trochę bez naszej bez naszej inspiracji, a po prostu ludzie skrzykują się, żeby sobie razem pobiegać czy coś poćwiczyć w związku z tym, że, że wystartują na Radmagedanie. A już za chwilę e, odpalamy taki kolejny projekt, e, w ramach którego firmy będą mogły zaprosić trenerów, którzy którzy będą przygotowywać ich do startu w Radmagedanie. I wchodzicie w segment B2B. No w tym segmencie my już jesteśmy. No my jesteśmy no jakby ta nasza popularność nie umyka uwadze marketingowców z różnych firm, które no chcą przy Ranmagedonie się pokazać, chcą coś zaproponować naszym uczestnikom i którzy widzą wartość w tym, że, żeby pokazać się przy tak silnym brandzie jak Ranmagedon. A, to znaczy Bardziej mi chodziło właśnie o samą stricte taką ofertę sprofilowaną do korporacji, no bo jak wiadomo, zresztą jeżeli dobrze, dobrze wyczytałem, to ty też masz, masz doświadczenie korporacyjne, pracowałeś w dużych, w dużych firmach, gdzie, gdzie po prostu bardzo często one zawsze, te, te firmy właśnie za wszelką cenę szukają jakiegoś rodzaju zanimowania właśnie swoich pracowników, więc raczej o tą stronę mi chodziło, tak, niż to, to, o marketingową. Tutaj, to tutaj zdecydowanie tak, to jest to już dosłownie kilkadziesiąt godzin nas dzieli od e, ogłoszenia tego projektu, który... E, Słuchaj, możesz ogłaszać, to wiesz, <laughs> który, nie e, będzie właśnie 
zachęcał tę społeczność ludzi pracujących w, i w małych firmach, i w korporacjach właśnie do tego, żeby się skrzyknąć i, i wspólnie wystartować w Radmagedonie. Będzie do tego podpięty szczytny cel charytatywny. No jestem przekonany, że to jest coś, co zmieni świat polskich biegów z przeszkodami, a także zmieni świat powiedzmy no może nawet nie chcę pójść aż tak daleko, że zmieni świat biznesu w Polsce, ale zmieni przynajmniej to podejście firm do, do tematów integracyjnych, do wspólnego wysiłku fizycznego, bo, bo to jest to, to, co zaproponujemy, to jest zupełnie nowe doświadczenie dla ludzi, którzy chcą coś razem zrobić i chcą i dla hr którzy chcą osiągnąć cel w postaci zintegrowania zespołów w firmach. No tak, stanowczo brzmi to lepiej niż wyjazd do jakiegoś wielkiego ośrodka podmiejskiego, gdzie po prostu jest kolacja, kręgle i jakaś muzyka. I dużo alkoholu. No to, to oczywiście. No nie, to, to jest, wszyscy, wszyscy znamy realia. E, a widzisz, albo czy zaobserwowaliście jakieś takie naprawdę godne uwagi inicjatywy oddolne? Takie, nie wiem, grupy na Facebooku, czy jakieś vlogi, blogi, osoby, które faktycznie zrzeszają jakąś społeczność wokół siebie stricte pod, pod Ranmagedon? Tak, no cała masa jest tego, jak popatrzeć na grupy na Facebooku, to jest ich kilkadziesiąt, jak nie sto kilkadziesiąt ludzi, którzy skrzykują się, żeby razem trenować, do, czy przygotowywać się do Ranmagedonu. Jest, mieliśmy kilkadziesiąt wieczorów kawalerskich czy panieńskich, które zaczynały się od Ranmagedonu. Mieliśmy już dziesięciokrotnie oświadczyny na mecie Ranmagedonu. A to widziałem. No, to też świadczy o tym, jak to jest ważne przeżycie dla tych ludzi. To to jest dla mnie coś wzruszającego i pięknego, że, że ludzie aż tak potrafią się e, zaangażować emocjonalnie w to, co robimy. Bo no, to jest coś fantastycznego, że e, e, no, w jednym z najważniejszych momentów w życiu, wiesz, jeden z najważniejszych momentów w życiu chcą przeżyć właśnie tutaj, właśnie na Ranmagedonie. To, e, to jest piękna sprawa. Ja, to jest... Więc takich inicjatyw jest mnóstwo, no, plus no, teraz zbieramy historię do kolejnej książki na temat tego, jak ludzie zmieniają swoje życia z Ranmagedonem. No i przeczytałem już kilkadziesiąt historii, historii o tym, jak to ktoś z jakiegoś powodu zaczynał trenować, czy to najpierw był wolontariuszem na Ranmagedonie, czy, czy go brat zainspirował, czy, czy szykował się mentalnie do tego trzy lata i, i dopiero się zdecydował, czy zdecydowała na start, czy chciała wystartować z mężem. I to coś zmieniło w, w życiu tej osoby. No i to są same zmiany pozytywne. To naprawdę jest coś wielkiego i to jest wielki przywilej móc poznawać te historie, które są aż tak pozytywne i tak powiązane z Ranmagedonem. A te historie, czy, no, czy tak naprawdę ta przemiana, o której ty mówisz, to było coś, co zakładałeś od samego początku, czy to jest pewnego rodzaju subprodukt, który po prostu zauważyłeś w pewnym momencie no, i, i wykorzystałeś też w komunikacji? Hmm. Z jednej strony Chociaż nie, no całkiem wprost mówiąc, to, to nie, to jakby na początku ja się e, zastanawiałem, jak to poukładać, jak zbudować te przeszkody, jak zachęcić ludzi, jak zachęcić media, żeby się pojawiły, jak zachęcić sponsorów. To to były moje główne e, jakby osie, na których się skupiałem. Ale rzeczywiście, e, jak już 
się pierwszy Armagedon odbył i zacząłem dostawać pierwsze maile od uczestników. Słuchaj, przebiegłem Armagedon, od tej pory mam sobie więcej odwagi. Nie wiem, byłem w stanie zmienić pracę, byłem w stanie założyć firmę, byłem w stanie zrobić coś więcej w życiu, bo uwierzyłem w siebie. No to zobaczyłem, że że to jest potężne narzędzie dla ludzi do tego, żeby zawalczyć o siebie. No i jak zacząłem na to zwracać uwagę, to się okazało, że tych historii jest cała masa. I owszem, wykorzystujemy to w komunikacji, no to jest jasna sprawa. Natomiast przede wszystkim wykorzystujemy to do tego, żeby się nakręcać na to, co robimy. Czyli my wewnętrznie w firmie zdecydowanie patrzymy na to, przyglądamy się tym historiom, korzystamy z nich, inspirujemy się nimi i cieszymy się, że możemy coś takiego dawać ludziom, bo no oczywiście można pracować w tym miejscu czy w innym i gdzieś zarabiać pieniądze. Natomiast pracować w miejscu, gdzie się zarabia pieniądze, ale poza tym jeszcze robi się coś ważnego dla ludzi, no to jest dużo ciekawsze połączenie. Doświadczyłem jednego i drugiego i tutaj w miejsce, w którym możemy pomagać ludziom zmieniać ich życie na lepsze, no to 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 jest absolutnie coś bezcennego. Bo jedno to jest pomagać w taki sposób, o jakim ty mówisz, czyli tak naprawdę dać możliwość gdzieś poznania siebie z drugiej strony, ale wy też pomagacie no, bardzo wprost, bo współpracujecie ze Szlachetną Paczką, prawda? Tak, bardzo mocno współpracujemy ze Szlachetną Paczką. No, angażujemy się też w WOŚP. Wspieraliśmy DKMS i kilka czy kilkanaście takich mniejszych inicjatyw charytatywnych. A to jest dla ciebie jakieś szczególne, szczególnie ważne, czy po prostu uznałeś, że jako, że macie... no miejsce i produkt, który może też komuś pomóc ekstra, to po prostu to robicie, czy jest to jakiś, też masz w tym prywatny, własny cel, jakieś pobudki? Oczywiście pozytywny mam. Kilka kilka aspektów tutaj się nakłada. Przede wszystkim jest tak, że że jak się robi coś tak dużego jak Ranmagedon, no to to się pojawiają możliwości, żeby pomóc ludziom. I jeżeli da się skorzystać z tych możliwości, żeby właśnie uruchomić społeczność Ranmagedonu, żeby żeby coś zrobić więcej dla ludzi, no to dlaczego tego nie zrobić? Jeżeli... I to jest taki zupełnie naturalna chęć pomocy, jeżeli... to kosztuje tyle, żeby coś zorganizować, jakąś akcję, czy żeby tak jak na początku, właśnie od pierwszej edycji wtedy jeszcze sprzedawaliśmy bilety dla kibiców po, po 5 zł, no i dochód z tego szedł na na nie pamiętam, jakieś konia do hipoterapii kupowaliśmy. Mhm. Z, I e, e, to było powiązane ze służewcem, na którym się odbywał, mhm. odbywał event. E, i takich inicjatyw mieliśmy kilka na początku. Teraz rzeczywiście się mocniej związaliśmy ze szlachetną paczką, bo okazało się, że e, znowu duży może więcej, tak? Z dużym partnerem, który e, pomaga albo który wyspecjalizował się w tym, żeby mądrze, mądrze pomagać, e, no możemy zrobić dużo więcej. Czyli e, to, że my jako Randmagenon przygotowywaliśmy paczkę, no to, to jest jasna sprawa, ale no też. E, Zaangażowaliśmy się mocno w akcję Lubię Ludzi, taką, która pokazuje, że że nie trzeba patrzeć na społeczeństwo przez pryzmat podziałów politycznych, tylko 
przez pryzmat tego, że się jest ciekawym drugiego człowieka, że, że się chce go poznać, a to, że ma takie czy inne poglądy polityczne, to wcale nie jest jego główna cecha i nie trzeba się tym kierować przy patrzeniu na ludzi, tylko no właśnie tym hasłem lubię ludzi. Zostałem twarzą kampanii Inwestor Społeczny, gdzie zbieraliśmy ludzi, którzy chcieli się zaangażować w, w lokalną społeczność i wspierać przygotowywanie paczek na święta. No i teraz odpalamy za chwilę następny projekt ze szlachetną paczką, który, no tak jak mówiłem, będzie czymś, co, co zmieni zasadniczo patrzenie i na biegi z przeszkodami i na, i na integrację firm, lecz integrację ludzi w firmach. Także no i tu znowu tutaj to partnerstwo jest raz takie z, z rozsądku, bo bo i oni widzą, że są w stanie zrobić więcej z nami i my więcej z nimi. Razem te akcje nagłaśniać, razem je wymyślać, razem je realizować. No to, to nasza specjalizacja w organizacji eventów i docieraniu do ludzi aktywnych fizycznie i ich specjalizacja w pomaganiu ludzi, ludziom i w mądrym wydawaniu tych pieniędzy na pomoc, w mądrym organizowaniu tej pomocy, no to powoduje, że oni się nie muszą skupiać na na tworzeniu nie wiem, własnego cyklu biegów czy własnych biegów, a, a z kolei my się nie musimy zastanawiać, jak tutaj mądrze wydać te pieniądze, które chcemy wydać na cel charytatywny, tylko wolimy je przekazać ludziom, którzy się na tym po prostu lepiej znają niż my. No i, i to jest ta część zdroworozsądkowa. No jest też aspekt powiedzmy bardziej emocjonalny. Tam pracują fantastyczni ludzie. To, to jest organizacja, gdzie już poznałem całą masę świetnych ludzi, takich, którzy pracują z pasją, pracują z werwą, z takim poczuciem misji. No i z takimi ludźmi chce się coś robić. To i, I mamy e, radość z tego i efekty, więc e, same plusy. Dobra, to już to, to rozumiem całą tą kwestię charytatywną, ale bardzo bym chciał jeszcze ciebie wypytać w takim razie o... Ten aspekt społeczny i ten aspekt braku podziałów u was, u was podczas biegów, ponieważ mogłoby to inaczej. Wiem, że są ludzie, którzy wyobrażają sobie wasz bieg, bardzo często są to ludzie, którzy nigdy nie biegli ran Magedonu, myślą sobie, no to jakiś festiwal troglodytów, którzy przyjadą łysi goście, najlepiej jeszcze z, z okazji jakiegoś marszu niepodległości i, i po prostu tego, tego, typu, tego typu ludzie tam biegną, no właśnie jakieś polskie flagi i tego typu rzeczy, nacjonalistyczne towarzystwo. I, a mi się z kolei wydaje, że jak popatrzysz sobie na jakikolwiek materiał, wideo, to jest zgoła inaczej. Chciałbym się ciebie też trochę wypytać, jak ty na to patrzysz, no bo na pewno gdzieś jest ta Grupa, o której właśnie ludzie mówią często niepochlebnie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że tam jest każda grupa, bo są i starsi, i młodsi, i, i, i kobiety, i mężczyźni, i, i, i prawi, i lewi, i, i każdy. Tak, i to co jest piękne, to to, że niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy, to... Yy to sobie nawzajem pomagają. Rozumiem, że tam w rubryce nie zaznaczasz, na kogo głosowałeś albo co robiłeś. <grym> no jasne, że tego nie robimy, natomiast no, powiedzmy, czasem to widać, tak? No, czasem widać, że mamy i takich ludzi, którzy mają wytatuowanych żołnierzy wyklętych na, na plecach i mamy takich, którzy mają 
no może nie tęczę wytatuowaną, ale jakby widać, że światopoglądowo są zupełnie innej bajki. I to jedni i drudzy mają mnóstwo radości z tego, jedni i drudzy okazuje się, że potrafią sobie na trasie nawzajem pomóc, potrafią sobie podać wodę, potrafią sobie podać rękę i, i współdziałać. I to jest, tutaj się bardzo ideologicznie zgraliśmy z szlachetną paczką, bo my łączymy ludzi. Łączymy ludzi i w takim i w, powiedzmy pod tym kątem, o którym teraz mówimy, czyli łączymy ludzi o różnych poglądach, łączymy ludzi z różnych miast, którzy sobie pomagają, łączymy ludzi z różnych klubów, tak jak często, zwłaszcza w małych miejscowościach, są dwa czy trzy kluby crossfitowe no i trochę rywalizują ze sobą. A tutaj okazuje się, że na trasie mogą sobie pomagać, mogą współpracować. Mamy przedstawicieli różnych klubów, czy kibiców różnych klubów piłkarskich, którzy też współpracują na trasie. Mamy no ponad 40% uczestników to, to kobiety, więc to też nie jest tak, że sami faceci startują w Ranmagedonach. Tych, czyli łączymy ludzi o różnych światopoglądach. Łączymy też ludzi w grupy, bo ludzie wolą się przygotowywać w grupach, wolą startować w grupach niż samodzielnie w Ranmagedonie. No i łączymy ludzi już też na poziomie relacyjnym, no bo sam znam kilka czy kilkanaście związków, które wzięły się stąd, że ludzie razem zgłosili na trening czy na, na zawody w Ranmagedonie i tak, i tak zostali razem. A macie jakieś pierwsze Ranmagedonowe dziecko? To zależy jak na to spojrzeć, bo, bo tutaj nawet w ramach ekipy Ranmagedonu, czy ludzi, którzy przygotowywali Ranmagedon, to tutaj mamy kilka par i i pierwsze dziecko Ranmagedonowe już na pewno też z, w tym kontekście się pojawiło. Ale raczej mi chodzi o, o biegaczy już, czy tam no, uczestników. Że ktoś się właśnie faktycznie poznał, a potem wiesz, że e, no z tego, no na z pewno... tego powstała jakaś rodzina, a po czym w ogóle najlepiej było, jakby jeszcze też potem małe dziecko wystartowało w wersji Kids. Na pewno byłem na... To, to jeszcze chwila, bo to... No nie, bo to by miało 3, 3 lata. Tak, trzeba nie, mieć 4 nie, lata, nie, żeby... 3,5 roku, żeby startować w Ranmagedon Kids, więc to jeszcze się czasowo nie zgrywa. No właśnie, tak. Natomiast... Mat, matma taka ciężka. Tak, by, byłem na weselu ludzi, którzy poznali się na Ranmagedonie i potem mnie zaprosili właśnie na to wesele, nie dlatego, że się świetnie znaliśmy, tylko dlatego, że właśnie Ranmagedon Ran był platformą, na której, się, na której się poznali. Tam zorganizowałeś im jakiś bieg z przeszkodami? Tam akurat nie było biegu z przeszkodami, no ale mieliśmy też ludzi, którzy postanowili jechać do ślubu samochodem obrędowanym Ranmagedonem. Mieli Mieli taśmy do, do kościoła żółte? żółte wyznaczone, <laughs> bo no, są przyjaciółmi Ranmagedonu. No i to jest piękne właśnie to, że w, ludzie w tak ważnych momentach swojego życia chcą, chcą ten Ranmagedon mieć koło siebie. Zresztą widziałem chyba jakieś wideo z, z jak dostawaliście jakąś nagrodę, to było chyba z 8 osób przy tym waszym stoliku, wszyscy mieliście krawaty żółte z, z napisem Ranmagedon. To też taki nieoczywisty zabieg. <laughs> Tak, no, no rzeczywiście e, produkowaliśmy je oczywiście na ostatnią chwilę. Teraz jesteśmy o krok od 
od wyprodukowania garniturów ranmagedonowych, to, ale to jest taki gadżet, który, którym się będziemy chwalić pewnie za miesiąc, dwa. Czy, czy jest jeszcze jakiś projekt nieoczywisty związany z ranmagedonem, o którym nie powiedziałeś? Cała masa. To tutaj... albo, albo o którym chcesz powiedzieć, bo to mnie bardzo interesuje. No bo wiesz, od, od biegów z przeszkodami przez garnitury, po brandowane samochody i po akcję charytatywną, to, to już cały przekrój będziesz w stanie produktowy zrobić. To o czym nie powiedziałeś. Faktycznie jest tak, że jak sobie popatrzę na skalę tego, czym się zajmujemy, no to jest coś niebywałego. No mamy kolekcję ciuchów Ranmagedonu, mamy... Ne... Samych koszulek zamawiamy, przecież to są potężne liczby, to jest kilkadziesiąt tysięcy koszulek w ciągu sezonu, to, 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 to są niebywałe liczby. No, powiązanie z różnymi akcjami szlachetnej paczki, czyli ta cała nasza działalność charytatywna. Ja oprócz tego występuję jako mówca inspiracyjny na, na różnych festiwalach czy, na, czy dla firm. I też mówię o tym ludziom, jak się przystosować do zmiany, jak jak się zmotywować do tego, żeby brać z życia więcej. No, no, tych aktywności mamy naprawdę mnóstwo i no, to z jednej strony jest, czy bywa trochę uciążliwe, bo rzeczywiście tych wątków do połapania jest cała masa, no, ale z drugiej strony to jest piękne, że, że to jest tak wielowątkowy projekt i, i tak ciekawy, że właściwie no, 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 trudno znaleźć aspekt życia, którego nie dałoby się przypiąć gdzieś do Ranmagedonu, gdzie, e, gdzie ta e, nasza idea e, zachęcania ludzi do podejmowania wyzwań, zachęcania ludzi do tego, żeby zmieniali swoje życie na lepsze, żeby e, bardziej potrafili e, czerpać z życia e, radość i szczęście, gdzie ona się nie sprawdzi. To czy ta idea współpracy. To wszystko są takie no właściwie uniwersalne wartości, które można do wielu dziedzin zastosować. A jak ty reagujesz na, na komentarze, które zarzucają wam, czy waszej społeczności pewnego rodzaju sekciarstwo? To aż tak dużo takich komentarzy nie słyszałem. Ale słyszałem bardziej zarzuty o kom komercjalizację tego, co robimy. Sekciarstwo... A to, a to od samego początku było komercyjne. To, wiesz, to można mówić o, o skomercjalizowaniu czegoś, jeżeli coś było wiesz, właśnie takie bardzo... Wywodziło się z jakiejś szlachetnej idei, a według mnie to od samego początku to był produkt jasno, który mówi... Produkt wywodzący się ze szlachetnej idei. Oczywiście, ale teraz chodzi o to, że nie była szlachetna idea, tak. która wiesz, miała dwa lata i dopiero potem na niej powstał produkt, no bo wtedy można mówić, że ktoś się sprzedał w cudzysłowie, tak? A, a tutaj od samego Różnica polega na tym, że na początku do tego dokładałem, a teraz już nie dokładam. Gratuluję w takim razie. To jest plus. No ale, ale takie głosy się pojawiają. Ja tam no, przek mm -hmm. nie, mam, mam taki styl, że na naprawdę staram się głęboko wgryźć w temat. No i widzę, że znaczy na jakichś forach, czy, czy przy okazji czy przy okazji jakichkolwiek wyścigów zawsze jest 1% powiedzmy mm -hmm. ludzi, którzy faktycznie są tacy mocno negatywni. Pytanie, czy w ogóle wy na nich zwracacie uwagę, czy nie, czy jak do tego podchodzić? My mocno bierzemy pod uwagę e, komentarze uczestników e, i biorąc pod uwagę, że nasza społeczność fanów jest już prawie 200 tysięczna, że byliśmy w 20 miastach w Polsce, e, że w Ranmagedonach wystartowało już około 120 tysięcy uczestników łącznie, to to my tego hejtu mamy bardzo, bardzo niewiele. To, to są na, naprawdę e, marginalne e, sytuacje. 
No i to jest też fantastyczne, że mając aż tak potężną rzeszę ludzi zaangażowanych w Ranmagedon, czy takich, którzy zetknęli się z Ranmagedonem, no ten odsetek powiedzmy hejterów jest, jest minimalny. A nawet jeśli oni są, no to zdecydowanie e, są to ludzie niestartujący. Czyli mhm. tacy, którzy e, zobaczą film w e, internecie i dopiszą komentarz na zasadzie o tutaj cwaniaczki z miasta chcą się wystylizować na żołnierzy. I no i okej, okay, no, będą takie komentarze, no przecież po to trole internetowe siedzą w internecie, żeby wyłapywać rzeczy, do których mogą się przyczepić. No i jak się pojawi Joanna Krupa w, na jakimś zdjęciu, to zawsze się napisze, pojawi ktoś, kto napisze, że taka brzydka jest, że w, w życiu mnie nie dotknął. No. A my, myślałem, że na, na Ran Magedonie. Na Ran Magedonie, kto wie, kto wie. No, celebrytów też mieliśmy całą masę, którzy, celebrytów, czy może nawet szerzej ludzi znanych z, z różnego typu aktywności, którzy pojawili się. No, mieliśmy i mistrza olimpijskiego Pawła Nastule, który startował i mieliśmy Filipa Heizera, gwiazdy TVN-u, który, który też przebiegł Ran Magedon. Tutaj byłem pełen podziwu dla jego operatora, bo, bo ten z kolei całą trasę przeleciał obok niego z, z kamerą. To, to, to był większy Ran Magedon niż, niż pokonanie trasy. E, e, ja wszystkim, sorry, że tak mm. wejdę w zdanie, ja wszystkim polecam, jest na, na YouTubie Chyba w ogóle ktoś od was z ekipy nagrał, nagrał bieg chyba w Gdyni z, z kamery GoPro czołowej, gdzie po prostu no cały, widać całą tą przeprawę, czy tam pociętą oczywiście, ale tam jakieś kluczowe momenty, to, to faktycznie oglądałem to, oglądałem to dzisiaj rano i mówię, Boże święty. To już jeszcze, szczególnie kiedy słychać, jak ta, ta osoba oddycha i na początku jest takie, że fajnie, rzeźko, a potem już, już ma wszystkiego dość. Tu ktoś, tu ktoś umiera, tu ktoś spada, tu ktoś jest brudny, tu komuś jest zimno. No, tutaj widzisz kolejny przykład przeszkodę i tylko słyszysz takie o Jezus Maria, nie? No to Jezus Maria to akurat się rzadko pojawia. Akurat to było Jezus Maria, nie? To po, Dosadniejsze określenie. Kurwy, były później, nie? Więc to, to wiesz, to się... Natomiast tak, tych, tych przeszkód ustawiamy co niemiara, no właśnie po to, żeby ludzie się mogli, mieli z czym mierzyć na trasie tutaj, ale też ze względów bezpieczeństwa, bo o tym, do tego mieliśmy wrócić, a, a tutaj działamy tak, że jeżeli jakaś przeszkoda, no bo pytanie, bardzo, które bardzo często się pojawia, to jest pytanie o kontuzję na Radmagedonie. No i my tutaj mamy wskaźniki, które jak czytałem, jakie są wskaźniki na zagranicznych odpowiednikach Radmagedonu, to mamy fantastyczne, bo to są, nasze wskaźniki są na poziomie jednego promila takich poważniejszych kontuzji, które dzieją się na Radmagedonie. A co rozumiesz przez poważne Poważniejsze kontuzje? to jest zwichnięcie bądź złamanie kończyny. Tak? To, to, jest, to są najpoważniejsze rzeczy, które się zdarzają i to jest około jedna osoba na tysiąc. Czyli no jak porównać z wyjazdem na narty, to, to jesteśmy kilka razy lepsi. Tak? Czyli kilka razy rzadziej się zdarzają te, te kontuzje. Po drugie, no a dlaczego tak jest? Bo raz mamy już doświadczenie w skonstruowaniu tych ponad 40 eventów, także wiemy, co robić, żeby te przeszkody były jak najbardziej bezpieczne. Co nie znaczy, że one będą bezpieczne w 100%, bo to jest niemożliwe. Jak jest 3-metrowa ściana, to statystycznie jedna na trzy osoby spadnie i skręci sobie nogę 
no, ta, tak wychodzi. Ale to nie znaczy, że zrezygnujemy z 3-metrowej ściany. No tutaj... Zrobimy cztero. Aż tak to nie, bo e, rzeczywiście e, no, tam, gdzie pojawia się ryzyko jakiejś poważniejszej kontuzji, no to modyfikujemy przeszkodę, dokładając jakieś drobne ułatwienie, które powoduje, że ludzie w inny sposób pokonują te przeszkody. Nie? Tak jak na czterometrowej ścianie tak pod nazwą, wdzięczną nazwą komandos występującej takiej, na którą się wchodzi trzymając się rękami liny i nogami opierając o ścianę. Był taki kłopot, że ludzie pokonywali ją przerzucając najpierw nogi górą, a potem, a potem ręce. No dołożyliśmy jedną belkę, która spowodowała, że ludzie wspinają się trochę wyżej i przekładają najpierw tułów, a potem, a potem nogi, co zasadniczo zwiększa bezpieczeństwo na, na tej przeszkodzie. Czyli czy na ścianie z łańcuchów y, dopięliśmy dwa poziomy łańcuchy y, tuż przy szczycie tej ściany, które spowodowały, że y, ludzie nie tracą tam stabilności u góry. To wszystko są takie drobne zabiegi, które my z naszym doświadczeniem no, wiemy, jak wykonać, wiemy, co zrobić, żeby e, zapewnić, że to bezpieczeństwo będzie na, na maksymalnym poziomie. A, no po drugie, jeżeli są oczywiście warunki atmosferyczne, które e, powodują, że dana przeszkoda robi się w, na którymś evencie trochę bardziej niebezpieczna niż, na, niż standardowo. No i po to tych przeszkód ustawiamy tak wiele, żeby w razie czego móc jakąś wyłączyć z trasy. Tak? Czyli jeżeli jest... E, Zdarza się jakaś kontuzja na przeszkodzie, no to weryfikujemy tę przeszkodę, po drugiej, po drugiej kontuzji ją wyłączamy. Tak? Czyli e, mamy procedury, które uruchamiamy właśnie po to, żeby zminimalizować e, e, liczbę kontuzji, no bo w końcu to ma być zabawa. E, tak. O, to jest, to jest bardzo dobry wątek, ponieważ to, to ma być zabawa, czy jaki jest, jaki jest wasz główny przekaz do, do ludzi? Bo i, i, i te, to, tak naprawdę to się łączy od razu z następnym pytaniem, ale to ci go nie zadam, żebyś, żebyś mi nie odpowiedział tylko na to drugie w takim razie. To, e, jaki jest wasz przekaz dzisiaj do, do takiego no, potencjalnego ranmagedończyka? Główny przekaz jest taki, że podejmuj wyzwania i bierz z życia więcej dzięki temu, że odważysz się na więcej. To jest nasz główny przekaz, który, który kierujemy do ludzi. I jednym z tych wyzwań może być Ranmagedon, ale jeżeli ktoś przebiegł kilka Ranmagedonów i chce iść dalej, podejmować kolejne wyzwania, mierzyć się z biegami 100-kilometrowymi, czy wspinać na góry, bardzo dobrze. To, to, jakby, to nie jest klient, który nam uciekł. To jest człowiek, któremu, którego zachęciliśmy do kolejnych wyzwań w życiu. To jest rewelacja. To, to nie jest tak, że mm, powiedzmy będziemy ludzi zniechęcać do podejmowania kolejnych wyzwań, dlatego że, że nam to nie, wiem, nie sprzyja biznesowo. To, to nie tak. To jest tak, że ta idea, ta misja, którą mamy e, e, przed sobą, czy którą mamy w głowie, to ona jest, e, ona jest ważniejsza niż tam to, czy będziemy mieli parę złotych mniej, czy parę złotych więcej na koncie. To, to tutaj zdecydowanie namawiamy ludzi do podejmowania wyzwań, do przekraczania swoich granic i do tego, żeby odważyli się na więcej w życiu. A czy, jeszcze nawiązując do tego, a czy w ogóle można powiedzieć, że dzisiaj wy to robicie dla pieniędzy? Bo oczywiście komercyjny sukces jest, mhm. jest jasny i, i, i każdy do niego dąży, ale po tym, co mówisz, to faktycznie można odczuć, że no dużo istotniejsze jest to faktycznie, jak, 
jak będzie funkcjonować ta społeczność, co ci ludzie ze, sami ze sobą zrobią, niż to, czy wy finalnie zarobicie 1000 zł więcej, czy 1000 zł mniej. Bo zastanawiam się, czy jest jakiś poziom finansowej satysfakcji, który już osiągnęliście i teraz gracie no, o coś większego. Myślę, że gramy o coś większego, a do poziomu satysfakcji finansowej jeszcze trochę brakuje i do niego dążymy. To, to według mnie to nie są cele sprzeczne. To jest tak, że rozwijamy... Nie, nie, nie muszą być, na pewno. Tak, rozwijamy Magedon i wiadomo, że jak będzie w nim startowało ćwierć miliona ludzi za trzy lata, to powiedzmy zarobimy więcej niż w tym roku, jak wystartuje 70, 80 czy, czy, czy 100 tysięcy uczestników. Tak, natomiast jak sobie myślę o tym, że, że za chwilę będziemy otwierać franczyzę i wychodzić za granicę z tym, żeby szerzyć ideę Magedonu, to nie myślę o tym pod kątem tego, żeby zarobić kolejne pieniądze, tylko myślę o tym pod kątem tego, żeby spiąć to organizacyjnie, wyjść tam za granicę i pokazać, dać tę wartość również ludziom za granicą. Więc jak pytasz, na co się nastawiamy, to nastawiamy się na to, żeby rozwijać Magedon, żeby ludzie w kontakcie z Magedonem się rozwijali i podejmowali te kolejne wyzwania, a sukces finansowy jest poniekąd efektem ubocznym. Przy czym oczywiście no, patrząc na to długofalowo, no to, to nie może być projekt, który... To żeby zaangażować te kilkadziesiąt osób na stałe do, do pracy dla Magedonu, to nie może być projekt nie wiem, jakby charytatywny. Tak? My nie jesteśmy instytucją charytatywną, wspieramy instytucje charytatywne, natomiast tak, my jesteśmy przedsięwzięciem komercyjnym, więc sukces finansowy jest konieczny, żeby to przedsięwzięcie się rozwijało. I to się chyba wiąże z tą odpowiedzialnością, o której ty wszędzie tak naprawdę wspominasz, bo jakiej bym wypowiedzi nie czytał, albo jakiego bym filmu z twoim, z rozmową z tobą nie oglądał, to za każdym razem pojawia się wątek odpowiedzialności, no, za ludzi, którzy pracują, za swoją rodzinę, za uczestników i za całą tę społeczność. Skąd u ciebie się bierze ta, ta odpowiedzialność i jak ty ją pielęgnujesz? No, to, bo to, bo to chyba, nie jest oczywista To się cecha, chyba nie? naturalnie wiąże z rolą, w której, w której jestem. No. Ale ją sobie sam wybrałeś, wiesz. To też nie jest tak, że... Zgadza się. Że, 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 to jest, że nagle obudziłeś pewnego dnia i, i stałeś się odpowiedzialny za 50 osób. No tylko, że zakładam, że był to tak, jak świadomą decyzją było, <śmiech> było podjęcie, rozpoczęcie Ran Magedon. Tak samo świadomą decyzją było to, że to się wiąże z bardzo określoną odpowiedzialnością. Nie? Tak, tak, tak. Ja tutaj nie ukrywam, że tę odpowiedzialność lubię na siebie brać, no bo dla mnie odpowiedzialność się bardzo ściśle wiąże z decyzyjnością. No i tutaj, jeżeli chcę mieć decyzyjność, no to razem z decyzyjnością muszę wziąć odpowiedzialność. I tak jak to był jeden z moich głównych, czy jedna z moich głównych myśli, jak odchodziłem ze świata korporacji, żeby założyć własny biznes, to było właśnie to, że chcę podejmować decyzje i chcę być za nie odpowiedzialny, bo tego mi bardzo brakowało w świecie korporacji, że nie wszystkie decyzje ja mogłem podejmować i też nie musiałem za nie brać odpowiedzialności. No to, no to taki trochę życie w świecie ułudy. Tak? Dla mnie 
dużo fajniejsze, dużo bardziej wnoszące, dużo bardziej mi służące jest to, żeby brać na siebie odpowiedzialność. Z czasem oczywiście muszę delegować odpowiedzialność, muszę delegować podejmowanie decyzji na ludzi, którzy ze mną pracują. I tutaj bardzo mocno pracuję nad sobą i nad nimi, żeby, żeby tę odpowiedzialność przekazać i, i wraz z nią decyzyjność. Natomiast no, koniec końców za całą działalność Ran Magadonu tak, czuję się odpowiedzialny. W tym samym czuję się odpowiedzialny i za tych ludzi, którzy pracują dla nas, i za tych ludzi, którzy startują, i za tych ludzi, którzy, no, którzy powiedzmy współpracują z nami, tak, którzy z tego żyją. A masz, a jakim jesteś szefem? To by trzeba zapytać ludzi, z którymi pracuję. No, to, co, to nad czym ja się staram słuchać ludzi, staram się brać pod uwagę dosyć mocno to, co oni mają do powiedzenia i, i działać przede wszystkim uczciwie. No i oczywiście też dodaję im bardzo mocno ten wątek wizji, czyli ja mam silną wizję, gdzie chcę tę organizację zaprowadzić i jestem gotów wspierać i rozwijać ludzi, którzy są w stanie dużo włożyć, żeby, żeby do tej wizji się, do realizacji tej wizji się przyczynić. Natomiast no podejrzewam, że jakbyś zapytał ludzi w zespole, to by powiedzieli, że to nie jestem naj, najprostszy w, w obsłudze. Jestem pewnie trochę chaotyczny, trochę, trochę niezorganizowany. Natomiast to, co jeżeli patrzeć na, na to, co, co daje ludziom, to na pewno daje im silne poczucie, w którą stronę idziemy, silne poczucie tego, na jakich wartościach to budujemy i no i takie ramy kierunkowe czy, czy strategiczne. Tak? To, to, to jestem w stanie dosyć dobrze poukładać. Natomiast no, bardzo tutaj wspiera mnie ten najbliższy team dowodzący Magedonem w tym, żeby poukładać tę pracę już taką operacyjną lepiej niż zrobiłbym to samodzielnie. No dobra, to w takim razie, gdzie jest, gdzie, gdzie tak naprawdę dąży ten twój plan, jaka jest ta twoja wizja, o której wspomniałeś, związana z Ranmagedonem? Cieszę się, że o to pytasz. <laughs> Zaznaczam tylko, że nie rozmawialiśmy przed i nie było to ustalone. <laughs> Owszem, nie było. Wizję mamy narysowaną w kilku obszarach. Jak chodzi o powiedzmy aspekt taki bardzo merytoryczny związany z naszą działalnością, no to, to chcemy dalej wywoływać efekt wow u ludzi. Chcemy, czy dążymy do liczby ćwierć miliona uczestników w 2020 roku. Dążymy do tego, żeby być w, obecnym w kilku krajach na zasadzie franczyzy i organizować eventy na tak jak mówiłem, w wizji napisaliśmy sobie na trzech kontynentach, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc jeżeli trzy kontynenty zaliczymy w tym roku, więc to pewnie, to pewnie w kolejnych latach będziemy tę liczbę powiększać. To od takiej strony powiedzmy biznesowej, od strony ludzkiej mi zależy na tym, żeby ludzie w Ranmagedonie pracowali z poczuciem sensu, z poczuciem tego, że to co robimy jest ważne, 
i żeby byli szczęśliwi, żeby, no, żeby mogli być szczęśliwi i zadowoleni z miejsca, gdzie pracują. To, to, jest, to jest dla mnie ważne. No jeszcze jest aspekt taki powiedzmy trochę szerszy wszystkich firm i organizacji, z którymi współpracujemy oraz uczestników. Chcę, żeby oni wszyscy byli naturalnymi ambasadorami Magedonu. Czyli jeżeli jakaś firma z nami współpracuje, to ja chcę, żeby ludzie, którzy z nami współpracują po pracy spotykali się ze znajomymi i mówili no z tymi to się świetnie pracuje. To jak ci oni coś powiedzą, to, to, zrealizo- to zrealizują. Jak się na coś umówimy, to to, to będzie. I polecają, polecam współpracę z nimi. Chcę, żeby tak o nas mówili partnerzy samorządowi, chcę, żeby tak o nas mówili partnerzy biznesowi, uczestnicy, pracownicy, ta, współpracownicy. Ta cała, cały ekosystem Radmagedonu ma być ekosystemem naszych naturalnych ambasadorów. No i oczywiście w jednych aspektach jesteśmy bliżej tej wizji, w innych dalej, natomiast nastawiając się na te kierunki naturalnie realizujemy. A masz gdzieś w głowie taki moment albo próg, w którym będziesz mógł powiedzieć jestem usatysfakcjonowany albo jestem zadowolony, jestem dumny? Już jestem dumny. A czy mam taki próg Taki moment, kiedy powiem, to już wystarczy. Jakie jest swoje marzenie, nie wiem, no tak, może nawet bardzo abstrakcyjne. Wydaje mi się, że tutaj aktualizujemy na bieżąco. To tak naprawdę to nie jest kwestia, sukces nie jest punktem docelowym, sukces jest drogą. Sukces jest, uważam, że teraz jesteśmy, nie wiem, ja mam takie poczucie spełnienia i sukcesu, teraz, natomiast jakbym był w tym samym miejscu za dwa lata, to to już bym go pewnie nie miał. To, co mnie cieszy, to, że że idziemy do przodu, to, że się rozwijamy, to, że rozkręcamy tę całą maszynę i że tak dużo potrafimy dać ludziom i że ludzie są szczęśliwi w kontakcie z nami i przeżywają te swoje przełomy i, i przemiany. To jest, to jest to, co jest dla mnie ważne. A, no a jednocześnie nie ukrywam, że bawi mnie patrzenie na to, jak Magedon rośnie, bawi mnie patrzenie na to, jak się ludzie rozwijają, ci no, najbliżsi współpracownicy moi i trochę dalsi, jak kwitną w tym, że no i też jak się mierzą tak, z, z tym wszystkim, co się dzieje, jak, jak się rozwijają, jak idą do przodu. No bo co może być fajniejszego dla szefa niż to, że patrzy na to, jak najbliżsi współpracownicy rosną, są coraz silniejszymi osobowościami, są coraz lepszymi menedżerami, są coraz bardziej i kompetentni, i pewni tego, co robią, a jednocześnie biznes idzie do przodu. To naprawdę jesteśmy w świetnym miejscu, ale takiej, czyli jakby poczucie satysfakcji mam bardzo duże. Natomiast, tak jak mówię, żeby mieć równie duże za rok, no to musimy być sporo dalej. Czyli głód jest wciąż. Tak, tak. Tutaj w, 
hasło Jobsa stay hungry, stay foolish <laughs> absolutnie e, realizuje. Dobra i ostatnie, ostatnie pytanie, jakie mam do ciebie, ono jest kompletnie niezwiązane z niczym w sumie, o czym rozmawialiśmy, ale akurat mnie wybitnie interesuje, mianowicie skąd wyczerpiecie inspirację na te nieszczęsne przeszkody? No, Bo to wygląda naprawdę jak, wiesz, dzieło diabła czasami, nie? I, I to już naprawdę musi być ktoś mocno rąbnięty, żeby, żeby faktycznie wymyślić niektóre te rzeczy. Ja, ja wiem, czy rąbnięty, no może trochę tak. Może to tak. dobrze, k- kreatywny. <laughs> e, e, faktycznie dajemy upust swojej e, kreatywności w tym zakresie. Natomiast to jest tak, że... E, trochę ludzie nam podrzucają takich pomysłów, trochę patrzymy na imprezy zagraniczne, jak jak oni sobie radzą z przeszkodami, co nowego wymyślili. Trochę patrzymy na powiedzmy pokrewne branże, na przykład takie Ninja Project, gdzie oni tam postawili i i co z tego można wykorzystać, w jakim zakresie. Trochę wymyślamy sami. No i z tych różnych inspiracji powstaje długa lista taka lista życzeń, tak? Można powiedzieć. No później to jest cały proces, który powoduje, że część tych przeszkód odpada jako niepraktyczne dla paru tysięcy ludzi. Część odpada dlatego, że są za drogie. Część odpada z różnych innych powodów, że trudne w transporcie. No i później trzeba, zostaje kilkadziesiąt, które wyceniamy. Z tych kilkudziesięciu, które wyceniamy już szczegółowo, no, no trzeba wybrać te, które realizujemy w pierwszym etapie, które w drugim, które w kolejnym, a które w ogóle. No i to, to jest całkiem skomplikowany proces, który no właściwie jest powtarzalny. Tak? No jest, to nie jest tak, że raz to zrobimy i mamy gotowe na lata, tylko trzeba odświeżać co jakiś czas. No i te inspiracje kolejne się pojawiają. Więc no nie mogę teraz powiedzieć, że jest jedna osoba, która jest odpowiedzialna za wymyślenie tych przeszkód, które mamy. Na pewno jest tak, że Natomiast jak by się komuś miały nie spodobać, to, to odpowiedzialny jestem ja. A masz jakąś swoją ulubioną? E, tak, no moją ulubioną przeszkodą jest multirig na samym końcu, który e, rzeczywiście jest taką przeszkodą trudną, na e, techniczną, która e, wymaga e, siły ramion do, do przejścia. E, jest też e, no, potężnych rozmiarów, bo to jest e, 12 na bodaj 8 metrów, to, to jest wielka konstrukcja, tak, która, e, e, która jest i efektowna, i, e, no, i, i skomplikowana do, do pokonania. No dobra, słuchaj, to nie, nie ukrywam, że, że, że mnie zachęciłeś i chyba w końcu muszę, muszę się wybrać i, i, i się zapisać i, i przebiec ten run Magedon, bo tak po prostu już czytam o tym od, od paru dni, jeszcze z tą teraz nagraliśmy ponad godzinę, więc już aż tak głupio będzie. No teraz to już rzeczywiście jak tyle... Wiesz, wiesz jak energii. wyglądam, to już w ogóle tak. przyśnisz mi się, albo nie dopadniesz tam jak no za łuku. Faktycznie nie masz wyjścia, to <laughs> czekam na, na ciebie na trasie w takim Super. razie. Dzięki wielkie Jarek za twój czas. Dzięki.